0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta a Fabio Arciniegas declamando el libro de poesía de Antonio Perán Via Crucis Bienvenidos otro día más a Iberoamerica.com y más concretamente al podcast La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Como anunciábamos la semana pasada, hoy traemos a la voz del poeta la segunda parte del libro Via Crucis de Antonio Perán Elvira, aparecido hace apenas un año y que será leído por Fabio Arciniegas. Nuestros oyentes recordarán que en el programa anterior tuvimos la ocasión de escuchar las ocho primeras estaciones del Via Crucis, por lo que hoy tocan las restantes, que no son seis, sino siete, si nos atenemos a la licencia del autor estas siete estaciones siguen la relación numérica del programa anterior y llevan los siguientes títulos 9 novena estación de la tercera caída 10 décima estación de la desnudez y el aire 11 undécima estación de la invitación al sueño 12 duodécima estación del dolor y la muerte 13. Décimo estación del regreso y la soledad. 14. Décimo estación de la verdad y el nombre. 15. Estación restante del nombre solamente. Bien, ya les dejamos. Pero nos gusta recordarles que estaremos nuevamente aquí el viernes en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Antonio Perán Elvira nace el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia, desde bien joven y hasta su jubilación ocupó puestos de responsabilidad en la dirección de la ONCE, desempeñando el cargo de secretario general y el de asesor jurídico, estando el primero hasta ese momento en manos de personas con visión ...en tanto que el segundo entró en funcionamiento... ...tras haberse publicado unas oposiciones... ...resultando él como ganador de las mismas. Aunque su vida laboral se ha desarrollado en torno al derecho... ...ha combinado este con sus dos grandes aficiones... ...que son la música, de ahí que realizara la carrera de clarinete... ...y la escritura, especialmente poesía... Como galardones más relevantes conseguidos se encuentran un premio Tiflos y el premio Arca de Colombia, ambos de poesía y de carácter internacional. Respecto a sus publicaciones se encuentran, por un lado, una partida de dominó y escuela de dominó en prosa, especialidad de disciplina y diálogos con mi perro Sancho, y en la mansión de los céfiros, poesía. Fabio Arcimiegas, nacionalidad colombiana, casado con dos hijos. Inició el noble ejercicio de la locución en 1985, cuando fue escogido por sus compañeros de colegio como narrador para la presentación de una obra de teatro. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, Profesión que ejerció durante tres años y medio. A partir de julio de 1997, se dedica por completo a la locución comercial, actividad que hasta la fecha viene realizando. Ha grabado una cantidad apreciable de piezas publicitarias para Colombia y el mercado hispano de Estados Unidos durante cinco años trabajó para Fox y su canal Movie City Premiers en 2006 grabó para Loquendo un programa sintético de voz este trabajo es conocido como la voz de Carlos en 2014 participa en una tertulia intercontinental en iberoamerica.com junto a Paqui Sánchez Humberto Rodríguez y el ganador de La Voz Colombia 2013, Camilo Martínez. En 2015 interviene en otra tertulia intercontinental, igualmente en iberoamerica.com, junto a Antonio Perán, para charlar sobre el libro de poesía de este, Diálogos con mi perro Sancho. Sobre el particular hay que decir que Fabio... ...realizó una magnífica declamación del contenido de este libro... ...por lo que autor e intérprete desarrollan una conversación imperdible. A partir de este instante, Fabio ha aumentado su colaboración... ...con radiogeneral.com, presentando el programa Los Nuestros y la Voz de Carlos con escritos que se reciben de los oyentes y más tarde emprendió otro proyecto con escritos sobre personas consagradas o bien anónimas, titulado «El cuento sobre la mesa».
1: Después, después,
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
1: Novena estación de la tercera caída. 28 Otra vez, por favor, no. No más padecer el violento crecer del caer precursor. Basta ya del temor a volver a yacer. Yo no quiero sentir cómo llego sin ir otra vez y perder esa pizca de ser vertical y existir que me da caminar. Yo no quiero dejar, al albur de vivir, el poder resistir. Porque puede pasar esta vez que el amor no me infunda vigor para alzarme y andar. Porque puedo cesar a pesar del augur. 29. ¡Qué vida tan ajena la del hombre! Y qué precariamente se columpia entre vacíos lógicos e hipótesis. ¿Qué indefinidamente se pronuncia? Incluso Dios en hombre vive todo, sujeto de las manos a la duda, a las indecisiones y al temor, no obstante, sus certezas absolutas. ¡Qué vida tan ajena y engañosa! ¡Qué mar inagotable de la angustia! Nacemos, sin que nadie nos pregunte, furtivos de los tiempos y la alcurnia, y a veces como conclusión inútil de la causalidad y la penumbra, sin más intervención que la del musgo en la concupiscencia de la lluvia, y sin que en ello ponga la virtud mayor perseverancia que la culpa. Crecemos a continuación sin padres que puedan apartarnos de las furias tenaces que nos rondan por lo frágil que saben que es la piel para sus uñas. Y amamos, sin embargo, soberanos del bien que en ocasiones nos repudia. Después nos entregamos con afán a la supervivencia pura y dura y vamos entre el mal y la amenaza, constantemente inciertos en la ruta, constantemente víctimas estériles de la incapacidad de la fortuna para atender el mérito del débil. Y así, desprotegidos en la lucha, nos vamos enfrentando con el hierro, con la calamidad de frente turbia, con la necesidad de leche y miel y por si fuera poco, se nos juzga con la puntualidad de las estrellas, y en el postrer momento nos imputan los rayos que en la noche nos desdicen, luciendo indiferentes a la súplica. ¡Qué vida la del hombre! ¡Qué difícil resulta ser iguales en la tumba! ¡Qué vida tan ajena la del Cristo, que tiene que esperar a que se cumpla Completa la divina directriz y no le valen fuerzas en las últimas. ¿Quién dijo que vivir es alegría? ¿Quién confundió la risa con la burla? 30. Vuelva pues mi blanda mano a aposentarse en el suelo con la franqueza del llano manifestando de plano su voluntad por el vuelo. Vuelva a mostrar el anhelo del horizonte prescrito que con amor paralelo le dé su porción al cielo y al hombre que necesito. Que con esfuerzo infinito torpe, lento y doloroso le sirva de requisito al desarrollo del rito, que ponga fin al reposo. Siga después el acoso de mi rodilla, seguro de que con ello me pozo, aunque rendido y dudoso, al pie de lo que procuro. Y ya de nuevo conjuro, la voz de la muerte en vano, por su decir prematuro, y erguido voy al futuro, previsto del alto sano 31 vamos madero mi compañero mi condición natural que no te hieran los que creyeran que eres trasunto del mal vamos madero sabe que espero ser un amigo leal, que te conduzca, mientras reluzca, su luminaria vital, son ya tres veces, las que me padeces, y en cambio me esperas tal cual, sin que condenes, por las veces que vienes, la inconstancia del paso rival, y aunque repruebes mis fuerzas, me debes la púrpura providencial, con que en el viernes victorioso te ciernes, precursor del cordero pascual, y es que, madero, vives y muero, tan a ras. estación de la desnudez y el aire 32 llegamos ya madero fiel a nuestro fin en el que yo seré Jesús y en el que tú serás los dos me imaginé para morir más extensión la multitud allá detrás y tú en tu altar, manando luz. Yo me creí que el alto sol, más cerca aún de la verdad, tendría a bien hacer de juez universal. Pero, Señor de Norte y Sur, es incapaz de esclarecer la incierta lid de negro y gris a su través. Y ni el azul del cielo, tan a su merced, Luce gentil sus perlas hoy, y huye veloz de su cenit. Formamos ya, madero fiel, parte del fin. Ahora yo seré Jesús, mientras que tú serás los dos. 33 y ¿Quién aborda a mi costado? ¿Un soldado? ¿Qué interés le condiciona? ¿Mi persona? ¿Y por qué le importo tanto por el manto? ¿No será por el espanto de los ojos y el tejido, que es más venda que vestido de mi cuerpo y su quebranto? ¿Y por qué se para ahora por la hora? ¿Y por qué me mira inquieto? ¿Por respeto? ¿Qué pretende con asirme? ¿Desvestirme? ¿Es posible que morirme no le sea suficiente? ¿No será que ciertamente sufre por tener que herirme? ¿Dónde está su voz de entonces? ¿Con los bronces? ¿Qué tomó de los metales? sus modales. Cómo fue que ya no suena por mi pena? Y si por mi pena llena de silencios este día es que el bronce sonaría si mi pena fuera ajena. ¿Quién está pues a mi lado? Mi soldado, como tal y me desnuda. ¿Por qué duda? ¿Y por qué dudar si ve, porque fue? ¿Es que el alma no se cree lo que viera porque fuese? ¿Cuán inmensamente diese, quien tuviera solo fe? 34 No mires por detrás de mí, ni porque te lo pida tu pudor No finjas que me ves Y no mirando más allá Si he sido de tus ojos hasta aquí Destino de su dardo Di ¿Por qué de pronto cede en su rigor? ¿Es porque se desvaneció con verse en mí quizá? ¿No puede que también hallase en sí La llama viva que prendí? No mires como quien miró la flor Después de que la deshojó Y sigue donde va Estoy aquí tan cierto como fui Tan cierto como me sentí Triunfante entre las palmas y el honor Estoy y sigo siendo yo Si me señala ya La muerte con su trazo carmesí No tienes que mirar así como si desistieras del amor, igual que quien desesperó por no saber que está. ¿No ves que estás en mí y estoy en ti? 35. Teneos, reyes magos y pastores. Pensad en que entre cantos lisonjeros un niño luce enteramente en cueros sin que por ellos zumben los pudores. Pensad en la inocencia de las flores. Calmaos, pues ni quieren ofenderos ni pueden ofenderme. Son obreros que estrictamente cumplen sus labores según la voluntad de sus señores. Fijaos con la gravedad que miran a todos por igual, conocedores al cabo de los términos que expiran y encuentran en el aire que respiran una respuesta para ser mejores. Teneos, Reyes Magos y Pastores. Undécima estación de la invitación al sueño. 36 Una vez más, la piedad cierra sus manos en puño para fingirse crueldad. Una vez más, la clemencia pasa por impertinencia, pero yo sé que es verdad. Porque verdad y bondad son en algunos asuntos causas de infelicidad, cuando poder e inocencia hacen de la resistencia cosa de la intimidad. Sé que la hiel que me das es la manera del vino con que me recibirás, y que con su sugerencia tratas de hurtar mi conciencia a la tortura sin más, en un hacer que jamás va a suponerme castigo fuera del de los demás, ni la menor diferencia por la nefanda suplencia que me dejó Barrabás. Sé que es amarga la mar de los azules estragos, y que es mayor el pesar de los que, por obediencia, deben usar la violencia hasta llegar a matar. Tienes que ser a la par, fiel a tu fe de soldado, y a la que impone tu altar, y hallas en mi somnolencia la solución a la urgencia propia de tiempo y lugar. Por lo que toca a mi mal, cesen no obstante los ojos en sus apuros de sal. Supe de la consecuencia y la asumí con paciencia en su vigencia total. He de llegar al final por consiguiente, sin otro vínculo que el del cristal, para que su transparencia muestre cabal evidencia de lo que sufre el mortal. He de seguir más allá, dándome cuenta del cuerpo, mientras el alma se va con su serena cadencia. He de vivir mi experiencia tal como fue que será. Pero sosiégate ya, porque el dolor venidero que de tu mano saldrá es por decir menudencia para quien tiene conciencia de que sobrevivirá. 37. ¿Qué te duele más del viento? ¿Su lamento? ¿Por el mal o porque suene? ¿Por qué pene? ¿Qué le das a su dolencia? ¿Tu indulgencia? Pues igual y en consecuencia piensa que si quieres lloro, pero déjame el tesoro lúcido de la conciencia. ¿Qué rehuye tu mirada? ¿Mi mirada? ¿Qué repudias de tus brazos? ¿Sus abrazos? ¿Por causar o por atarte? ¿Por usarte? No me cuesta imaginarte con dolor por las razones de tener en ocasiones que matar y arrodillarte. ¿Qué te extraña del que dice? ¿Que bendice? ¿Por sufrir o porque exista? ¿Por qué insista? ¿Y por qué te crees amigo? ¿En castigo? ¿No será que está contigo en la cima de la loma, esperando la paloma que regresará conmigo? ¿Qué percibes del arrullo, su murmullo? ¿Sientes paz o certidumbre? ¿Pesadumbre? ¿Como de la voz más pura? ¿Por oscura? ¿Y es que es prieta ligadura la del sol que despertó, y otro día se encontró con la misma desventura. 38. Son clavos en el ángulo preciso, que bajan como urgidos por sus puntas, y exigen de la piel a sus preguntas respuestas escarlatas, compromiso de puertas abatidas. De improviso, con rechinar de huesos adyacentes, penetran en las carnes, e inclementes desgarran cuanto tocan. Atraviesan, y al restallar de látigos, confiesan los miedos y los músculos pendientes. 39 Ya ves, madero mío, qué cautivos estamos de los puntos cardinales, de espaldas yo de ti, y horizontales mis miembros en los tuyos respectivos. Ya ves con qué rigor, cuán incisivos penetran en tus carnes vegetales, al cabo de las mías, Tres puñales tardíos en la muerte. Relativos dos de ellos a las manos transversales y opuestas entre sí sus direcciones. El otro confundiendo las señales en una de los pies y sus talones. Después, devueltos a sus verticales, mis miembros colgarán de tus balcones. Y contarán las horas por cristales, hasta que el pecho cese en sus razones. décima estación del dolor y la muerte 40 perdónalos señor pues son tu voluntad están en el error que se previó que estén haciendo con rigor lo que se dijo ya querías por amor sacrificar en mí tu indemnidad señor y ahí los tienes tan propicios al horror erguido de la cruz. Sabías del dolor, contabas con el cruel acceso del furor, para lograr cumplir tu voluntad mejor. Tu voluntad que sé, que es solo resplandor de lo que sabes tú, y no de tu favor. Aunque es poder al fin, ante el que son, Señor, más víctimas aún. 41 Anímate de nuevo compañero Supón que estás a punto de encontrarte con el amor En su florar primero Esmérate en el arte de mostrarte En todo y sobre todo verdadero Y no renuncies nunca a ser sincero En aras de gustar y engalanarte Prepárate las frases oportunas para que el otro sienta que es tesoro, que excede la mayor de las fortunas. Que en el remanso mágico y sonoro de la palabra, brille cual ningunas, la claridad ajena de las lunas, y tú, con los relámpagos del oro. Disfruta del amor sin erigirte en púgil principal de sus arenas que el otro participe con sentirte paisaje de sus íntimas escenas. Y acuérdate de mí para servirte, porque en tus bodas he de bendecirte y holgarme con sus blancas azucenas. 42 tendréis los dos que darme por cumplido y erguiros contra lo que fue mi suerte. No os pido por inútil el olvido, que yo bien sé que lo impidió la muerte con sus destellos rojos y la fama, sino que mi martirio os ate fuerte con adhesión unánime de rama y pervivencia múltiple de frutos. Que mi martirio os prenda como llama capaz de devorar los atributos que fueran vuestras señas anteriores y de recuperaros de los lutos a la policromía de las flores. Que mi martirio os deje en este día al uno con el otro, tenedores de un hijo y de una madre y una guía para llegar incólumes al cielo. Entiendo que entre el cielo y la alegría la duda rija terca vuestro duelo, porque de lo presente y lo distante soy el indiscutible, el desvelo que enciende vuestro corazón amante. No obstante, resignaros a que he sido y haced que vuelva a ser en adelante. 43 tengo sed. Mi sangre se derrama, y es llama que me quema desde el pie hasta la misma cima. Una pasión que toma de la pez la incandescente espuma, y cuya lengua lame de mi ser el interior que teme. Quizá porque redime del Edén el mal que en él asome. Quizá porque presume que es en él en el que el hombre es amo y artífice supremo de su ley. Apenas ya se animo, y aún me duele como padecéis, al ver que me consumo prendido por la llama de la sed. 44. ¿Qué tiene de menor el alma humana? ¿Qué es lo que tiene el hombre? Bastó con el dolor de la mañana Y al invocar tu nombre Parece más difuso Distante de las cosas de la vida E indiferente incluso ¿Qué pasa con la pena inmerecida Que tan profunda cabe? Yo mismo Que la tengo consentida Que como tú la sabes Te imputo mi tormento y te interpelo por la desmesura de su padecimiento. Y por si fuera poca la tortura de mi dolor visible, anida y crece en mí cierta criatura feroz e incontenible, ante la que me encojo, como mortal que sufre la inclemencia del celestial enojo. ¿Por qué la voz se eleva con urgencia y entre las nubes huye, Quejándose de mi desasistencia. ¿Por qué tan triste fluye culpando y reprochando si yo correspondí con lo que toca, sabiendo y aceptando? ¿Qué es lo que tiene el irse que provoca que yo me desconcierte? ¿Qué me sujeta al cuerpo y a la boca, aún en la infame muerte? y siendo requisito para volver al término del alma, feliz y al infinito. 45. Hora nona. Es la hora. Ya no queda gota alguna en el fondo de la copa. Ni esperanza de que el agua Le devuelva antiguas glorias Ya no queda ni la huella De los labios que la rozan Ni siquiera la sonrisa Satisfecha de la boca Solo queda lo que gusten En narrar las amapolas Cuando prendan de sus carnes Con el rojo las antorchas Lo que buenamente cuenten Con el polvo las alfombras y a los cuatro vientos brinden, lo que digan de las hojas, que susurran en los bosques, y a los pies se desmoronan. Ora nona, es mi turno. Ya al espíritu le sobran las medidas del espacio, para distinguir las formas. Y los cómputos del tiempo por impropios. Ya le estorban a mi espíritu los ciclos de esta vida. Ya retornan a sus trinos esos tonos que perdieron las alondras. Ven, Señor, y tómalos. Decimotercera estación del regreso y la soledad. 46. Cuidado que se despierta. Pon en tus manos la pausa más extremada que tengas, y agárralo como jarra delicadísima y llena. Mira que viste del agua cosas que no se recuerdan. Mira que viste que sangra, siendo que sabes que es prueba de que la vida se engancha con terquedad a sus hebras. Cuidado con las palabras, que ni lo rocen siquiera con el plumón de sus alas. Que puede que solo duerma con el silencio del habla, y si en el verbo se empeña la voz aunque susurrara. Tal vez de súbito vuelva y nos reduzca a la nada. Cuidado con esa pierna. Cuidado con esa palma. Observa que ya la tierra con insistencia lo llama y temo que lo convenza para que vuelva a pisarla en contra de los profetas y del tejer de las parcas. Cuidado con la cabeza. Cuidado que no se vaya por si de pronto regresa con sacudida nefanda apártale con urgencia sus ojos de lontananza cerrándoselos por fuerza procura que no nos hagan las víctimas de sus flechas y si con todo levantan ahora sus horas nuevas hagamos que se distraiga reconociéndose en ella y en la monótona nana que de su madre le llega y le transporta a la infancia. 47 Duerme, niño del alma, tu madre vela para que la mañana contigo vuelva. Duérmete sin dejarte la luz afuera, pues a nadie le vale si tú no sueñas. <tose> te vi tan alto, sentí de cerca la inmediatez del árbol sobre la tierra, y fue mi mente como una brisna frágil en un torrente. Yo le pedí al muchacho de espalda recta que te pusiera a salvo de las estrellas. No fui consciente, pero te trajo luego bello y durmiente. Duerme niño sin prisa, que las ausencias pasan por alegrías para que duermas. Duérmete y no te fijes en si se quedan las preguntas posibles sin su respuesta. Tienen la piel del lirio tus manos tiernas y con el tacto frío de su corteza tienen la rota concavidad del cáliz y su derrota. Sé que en el aire sitio se te reserva mas en tu torso limpio del ala nueva, no se te nota ni ese pequeño roce de lo que brota. Duerme niño sin colmo, pero regresa cuando ya de mis ojos te falten fuerzas. Duérmete, pero nunca con tal entrega, que me quepa la duda, de si despiertas. Y es que, mi amor, si supe que el sol alegra, fue por el bien que tuve contigo mientras por lo seguro de que serás el mástil de mi futuro. Si así no fuera, gusten de mí las hiedras y que mi juicio oculten con rama densa, que prematuro quede mi ser errátil, fugaz y oscuro. <tose> 48 Mira Madero En el otero todos parecen dudar Los que suspiran Los que respiran Y quien aspira a tornar Mira madero, en su salero va deshaciéndose el mar, ya por la roca, ya porque toca, ya por volver a tocar. Tú lo pretendes, mas no los entiendes, tal vez por tu forma angular, y los niveles de tus capiteles abiertos en haz regular. Son un juguete que no te compete, de contradicción al pensar. Aunque recuerdes por él lo que pierdes, de tanto mirar y mirar. Mira Madero, ¿ves el sendero? Es como nube estival, que se dispersa rauda y diversa hasta la nada total. Mira Madero. Tu compañero no volverá a tu costal porque lo ocupa fértil la grupa de la raíz del rosal. No te entristeces porque sabes que creces a la vez que la flor proverbial y que te tiene en el tiempo que viene como símbolo testimonial. Tú les remueves la conciencia y al jueves le pondrían el punto y final pero te ciernes con la urgencia del viernes y los ojos de un juez imparcial. Vamos, Madero, mírales, pero ya con paz. Décimo Cuarta Estación De la Verdad y el Nombre 49 ¿A dónde del regazo lo conducen después de que una madre le cantara? ¿A dónde tan inútil en el aire para afrontar el ímpetu del ala? Podría ser que fuera a los celestes arpegios de la música del alba detrás del más hermoso de los timbres, que es el del roce místico del alma? Podría ser así, pero las voces y el canto, ya no suenan sin el agua. ¿A quién hará mudar en su discurso, la triste comitiva funeraria? ¿A quién que no tuviese en su pasado, los vínculos estrechos de la rama? Quizás a los que vieron en su ejemplo la significación de la palabra y en avalancha rápida de siglos acumularon manos en su causa. Quizá, mas por ahora son tan pocos y derrotados los que le proclaman. ¿Y cómo lo sorprenderá la luna más tarde cuando nuevamente salga? Echado sobre el hombro de la tierra, llorando por la mariposa blanca, echado y despidiéndose deprisa de la rotundidad de la montaña? Tal vez, pero los pocos que lo nombran, harán por su certeza y su constancia. 50 es algo más que cosa, por mucho que los músculos abjuren del tono de la rosa, por mucho que figuren inertes en la tierra, y apresuren la solución del barro, aquel con el que el mismo Dios hiciera su primoroso jarro, y al tiempo consintiera que lo desmenuzara y consumiera. Es más que estuche triste, que fuera despojado de sus oros, y así por él existe, merecedor de lloros al margen de la pérdida, sonoros los halles en ayuda de la melancolía de los mares, y atónita la duda, al pie de los altares, por convertirse en humo los pesares. Bastante más que resto de los que se desechan y se tiran con descuidado gesto por el temor que inspiran, al negro de los ojos que los miran, la palidez innoble, que vive en el silencio prematuro, la rigidez del roble, presente en el futuro, y la seguridad de lo inseguro. Es algo más, que clama por un lugar en el que persevere, la inextinguible llama de su candil, e impere para consolación de quien le quiere, lejanamente vivo detrás de las cortinas veladoras, en la quietud cautivo de las eternas horas, y en la mudez constantes y señoras. Un algo que produce dolor por las estrellas que cesaron, pero que en cambio luce con las que recordaron los siglos de promesas que pasaron. Quizá por las estrellas, será que es más que cosa, porque expiren o no, se vive de ellas. Quizá que no respiren, y todos a sus hálitos aspiren. Quizá, más en el fondo, no se precise de la luz más pura, para sentir cuán hondo nos llega la aventura, de quien es algo más que conjetura. Por eso, hay que izarle, deprisa de los públicos alberos para significarle, honrarle en los esmeros y hacerle reposar con los primeros, allí donde consiga la paz inesperada de las flores, y como tales, siga merced a los amores de la caducidad y los colores, en renacido fruto que vuelva con los otros que brotaran al árbol absoluto, para que lo tomaran de nuevo, los que siempre le esperaran. Por eso, ciertamente, se debe proclamar en su retiro que es algo diferente, que en lengua de papiro o rayo transparente de zafiro es mucho más que cosa. 51. ¿De qué me vale que me dé la tierra, si no del mismo modo se comporta, con quien es más que yo? ¿Qué ganaré con darle lo que dio, si verdaderamente quien importa, desprotegido hierra? Si tengo de las rocas, las que tapan el sol mejor aún, si se me entregan las llaves del Edén. ¿Antepondré mis dudas a su bien?, Sabiendo que las unas, cuando llegan confusas, nos atrapan en el vaivén de las indecisiones, que por el otro somos relevantes por su virtud sin más, sabiendo que sin él, en fin, jamás se saldarán las cuentas resultantes de las obligaciones. ¿De qué me vale respetar las leyes por simple mandamiento de los hombres? si incumplo las de Dios, si fue la providencia de los dos la que le dio lugar a nuestros nombres por cima de los reyes, si todos los que entonces se legislaron tuvieron salvedad que protegieron, ¿por qué no yo también? ¿Por qué me importa ahora que le den cobijo los sepulcros?, porque fueron los que garantizaron su identidad al irse, el reposo fecundo de la vida procurando la vida que vendrá, su magnitud quedando donde está, oyendo donde va, o regresando triunfante y generoso. Estación restante, del nombre solamente. 52. Hubo un José, que fue primicia del horizonte. Otro José, lo fue en el turno de la nostalgia. Al uno le premió la suerte con verlo niño. Al otro le tocó la rosa que muere y luce. Aquel dio pie con sus reparos a la inocencia. En este se tornó posible la fe de todos. Y así se cree que hicieron suya la voz del ángel, desde la que se van cumpliendo las profecías. 53 el uno le enseñó lo que pesaban, los pasos a primeros de la vida. El otro nos mostró cómo pasaban. El uno procuró que mientras fuera, viviera como gente, que en el día tuviera tanta luz como prendiera. El otro le prestó su piel de roca después de que pasara, y que la arcilla le hiriera con el beso de su boca. Los dos se repartieron la fortuna, y el uno se quedó con la sonrisa y el otro con la mueca de la luna. La voz del poeta, la voz del poeta.